0: Zum einen die Impulskontrolle, was dem Boxen ja schon impliziert ist. Ich kann mein Gegenüber nicht festschlagen, vor allem wenn ich körperlich im Vorteil bin. Also ich muss lernen, meine Kraft situationsbedingt richtig einzusetzen.
1: Gut zu wissen, der Erklärpodcast der Tiroler Tageszeitung.
2: Hallo und herzlich Willkommen zu einer weiteren Folge von Gut zu Wissen. Ich bin Vanessa Grill und ich befasse mich heute mit ADHS, bzw. Kindern mit ADHS und zwei Tirolern, die ein spezielles Boxprogramm entwickelt haben, das betroffenen Kindern helfen soll. ADHS, Aufmerksamkeitsdefizit Hyperaktivitätsstörung. Etwa fünf Prozent aller Kinder und Jugendlichen sind betroffen. Dennoch ist die Akzeptanz für diese Störung in der Gesellschaft nicht groß. Häufig wird den Eltern die Schuld für die unangepassten Kinder gegeben. Die Betroffenen sind sehr impulsiv, tun sich mit den gesellschaftlichen Anforderungen im Alltag schwer. Sie ecken an. Das Bild, das ADHS zeichnet, ist breit. Manche können nicht still sitzen, manche träumen vor sich hin. Neben einer psychologischen Betreuung hilft Bewegung. Der klinische Psychologe Massimo Ligazzolo und der Boxtrainer Matthias Möller haben das Behandlungskonzept Boxen mit Köpfchen gegen ADHS entwickelt. Über diesen Kurs, den die beiden im Boxclub Innsbruck anbieten und was die Diagnose ADHS eigentlich bedeutet, darüber sprechen wir gleich. Doch zuvor noch fünf Fakten über ADHS, die gut zu wissen sind. Eines von 20 Kindern ist von einer Aufmerksamkeitsdefizitstörung betroffen. Somit handelt es sich um eine der am häufigsten diagnostizierten Verhaltensstörungen im Kinder- und Jugendalter. Buben sind häufiger betroffen als Mädchen. ADHS ist keine neue Störung, stellt die Deutsche Stiftung Kindergesundheit klar. Die erste lehrbuchmäßige Beschreibung einer Verhaltensstörung mit den Merkmalen von ADHS stammt vom deutschen Arzt Melchior Adam Weikert, 1775. Die charakteristischen Symptome des Zappel Philipp sind seit 1845 im beliebten Kinderbuch Strubelbeter des Frankfurter Mediziners Heinrich Hoffmann dokumentiert. Dann begrüße ich den klinischen Psychologen Massimo Ligazzolo. Hallo, ja, Hallo.
1: Freut mich, da zu sein.
2: Und den Trainer für Olympisches Boxen, Matthias Möller. Hallo. Hallo. Danke fürs Kommen. Im Boxclub Innsbruck finden seit Oktober 2020 spezielle Kurse für Kinder mit ADHS statt. Wie seid ihr darauf gekommen, dass Boxen der ideale Sport sein könnte?
1: Also ich bin Hobbysportler im Boxclub Innsbruck, der Matthias Möller ist dort Trainer. Und ich arbeite als klinischer Psychologe mit Kindern und Jugendlichen, überwiegend auch mit Erwachsenen, aber überwiegend mit Kindern und Jugendlichen, und habe immer wieder mit ADHS zu tun, und da ist die Idee entstanden, weil man einfach weiß, dass bei ADHS die Selbstregulationsfähigkeit nicht optimal entwickelt ist, und damit zusammenhängen die Exekutivfunktionen, da bin ich dann auf die Idee gekommen, okay, das könnte man eigentlich mit Boxen kombinieren, ein bisschen Literatur recherchiert, wie das ausschaut mit Sport, und da haben sich einfach gute Ergebnisse auch ähm, gezeigt in diesen Studien, dass das gut kombinierbar ist. Und da habe ich dann den Matthias gefragt, ob er nicht Lust hätte, zusammen mit mir so ein Programm aufzubauen, weil er auch viel Erfahrung mit Kindern und Jugendlichen hat in seiner täglichen Arbeit. Habe ich mir gedacht, das ist die optimale Kombination. Und ja. Matthias war dann dabei.
0: <lacht> genau, also auch aus der Praxis, neben den Studien, hat sich in meiner Tätigkeit sowohl im Jugendzentrum als auch hier im Verein gezeigt, dass im Boxtraining sowohl Kinder, die sehr hyperaktiv sind, aber auch Kinder, die Probleme mit der Aufmerksamkeit haben, sehr profitieren von diesem Boxtraining, weil die Aufgabenstellungen im Boxtraining so gestaltet sind, dass sie sich konzentrieren müssen oder eben auch unsichere Kinder ein bisschen aus sich herausgehen können und das hat sich dann gezeigt mit Massimo, wir haben uns getroffen hier im Verein, er als Sportler, ich als Trainer, dass man das sehr gut verbinden könnte.
2: Zum Boxsport und wie das Programm aufgebaut ist, dazu kommen wir noch. Zu Beginn möchte ich aber gerne mehr über ADHS erfahren. Worum handelt es sich denn dabei, Massimo?
1: Darum, wie gesagt, ich habe es schon ein bisschen davor angesprochen, eigentlich um die Selbstregulationsfähigkeit hauptsächlich. Aber es wird definiert laut dem internationalen Klassifikationssystemen, Klassifikationssystem, zum Diagnoseklassifikationssystem, als eine Störung in der Aufmerksamkeit, in der Hyperaktivität und in der Impulskontrolle. Das sind so diese drei Kernsymptome. Und da zeigen sich dann verschiedene Erscheinungsbilder. Es kann eben sein, dass alle diese Kernsymptome auftreten. Das wäre dann einfach diese ADHS-Störung, wie man so sagt. Kann aber auch sein, dass es noch zwei verschiedene Zusatzerscheinungsbilder gibt mit einem Fokus mehr auf die Unaufmerksamkeit. Das wäre dieser unaufmerksame Typus. Oder dann gibt es auch noch den äh, Typus, dass mehr dieses hyperaktive Impulsproblem im Vordergrund steht. Wobei man jetzt sagen muss, diese drei verschiedenen Erscheinungsbilder, die in den Diagnosesystemen so definiert sind, bei diesem unaufmerksamen Typus geht man auch schon ein bisschen in der Forschung davon aus, dass es vielleicht eine eigenständige Störung sein könnte, das mhm. heißt ein sluggisch kognitiv Tempo, also dass es ein verlangsamtes Arbeitstempo gibt, ein kognitives äh, Arbeitstempo, ein trägeres kognitives Arbeitstempo, die sind dann sehr wirken geistesabwesend, lethargisch und einfach längsamer, das, was Matthias davor auch schon erwähnt hat, mit diesen Unaufmerksamen. Und das wären diese Diagnosysteme, wie es definiert ist. Und in der wissenschaftlichen Forschung geht es aber immer mehr in die Richtung Selbstregulationsfähigkeit. Was man sagt, diese Selbstregulationsfähigkeit, das ist eigentlich das, was bei diesen Kindern schwierig ist. Also sich im Verhalten zu steuern, zu regulieren, im Denken, in der Aufmerksamkeit aber auch in den Emotionen. Und diese vier Bereiche sind besonders wichtig.
2: Weiß man, das was die Ursache ist für ADHS?
1: Ursache, das ist immer noch ein bisschen ungeklärt. Es gibt einen starken genetischen Aspekt, bei dem man weiß, okay, bei Kindern, die ADHS haben, ist die Chance, dass die Eltern auch ein ähnliches Problem oder einen ähnlichen Verarbeitungsstil eigentlich, ein besonderer Verarbeitungsstil haben, liegt ungefähr bei 30 Prozent. Manche Studien sagen 50 Prozent, und man circa so 30 Prozent, dass es Eltern auch betrifft. Also es gibt eine genetische Komponente. Man weiß aber auch schon jetzt, seit Jahrzehnten, muss man schon fast sagen, dass es ja epigenetische Faktoren gibt. Epigenetik heißt, das sind Umweltbedingungen, die dazu führen, dass überhaupt diese genetischen Komponenten, zum Ausdruck kommen. Also da werden Gene aktiviert oder eben nicht aktiviert. Und das hat mit Umwelteinflüssen zu tun. Zum Beispiel psychosoziale, das können familiäre, starke familiäre Konflikte sein, Konflikte aber auch im Kindergarten. Das können... Es gibt Hinweise dafür, dass man auch sagt, okay, das können auch zum Beispiel ernährungsbedingte Faktoren sein, die das mit beeinflussen. Also man kann mhm. nicht sagen, dass eine Ursache für ADS jetzt für diese ADS-Entwicklung zuständig ist, sondern es sind mehrere Komponenten, zum Beispiel Ernährung. Da würde sich dann auch anbieten, dass man einen Ernährungsstatus abklärt. Also einfach ein Laborbefund man macht man stark Vitamin D, Zink, Magnesium, Eisen und Omega-3. Das wären so Sachen, man sagt, das hat einen epigenetischen Einfluss. Psychosoziale Faktoren habe ich schon erwähnt. Ne? Das führt dann meistens zu Stress auch. Bei ADS-Kindern weiß man, dass sie stressvulnerabler sind. Das heißt, stressanfälliger. Und sie erleben aber zusätzlich immer viel Stress in ihrem Alltag, weil sie natürlich in der Schule häufig oder auch schon im Kindergarten nicht so angepasst sind und sich nicht so anpassen können an die Erfordernisse und dadurch erleben sie Stress. Dann gibt es vielleicht noch zu Hause Streitereien mhm. und das ist dann so ein Kreislauf, der schwierig ich ist, ja da braucht man einfach ein bisschen Unterstützung und Hilfe auch von professioneller Seite.
0: So wie das der Massimo gesagt hat, bei ADHS gibt es wirklich sehr vielfältige Symptome und auch sehr vielfältige Ursachen. Und die sind auch wissenschaftlich noch nicht ganz abschließend geklärt. Deswegen hat er sehr hoher Stellenwert. Wie wird ADHS diagnostiziert und auch abgegrenzt gegenüber anderen Störungen? Und vor allem auch, wie gestaltet sich das Problem. Problemfeld bei dem jeweiligen Kind oder Jugendlichen dann auch wirklich heraus, dass da so ein breites Feld gibt, ist es auch schwierig zu therapieren und man weiß, dass nur Medikamente zu geben einfach zu wenig ist, sondern dass es da einfach einen ganzheitlicheren Ansatz braucht auch in der Therapie.
2: Wenn ihr sagt, dass es schwer ist zu diagnostizieren, wie äußert sich denn ADHS bei Kindern und Jugendlichen so im Alltag? Mhm.
1: Ja, da gibt es ein ganz ein breites Bild eben, wie gesagt, zum Beispiel, sie können keine Prioritäten setzen, sind schnell ablenkbar, ermüden schnell bei Aufgaben, die einfach kognitiv auch fordernd sind oder reden, wenn es nicht angemessen ist. Dann gibt es aber diesen Typus auch, der sehr verträumt wirkt, wie wir davor gesagt haben, dieser unaufmerksame Typus, sehr verträumt, also eigentlich jetzt nicht hyperaktiv, sondern eher unterreguliert. Also wenige zu wenig aktiv. Das wäre diese Selbstregulationsfähigkeit, wo man einfach sagt, das ist auch keine Kategorie vorhanden, ja, nein, sondern das ist ein dimensionales Konzept. Also das sind, das könnte man so erklären, das sind eigentlich Merkmale, die in der Bevölkerung auch auftreten, aber in einem extremen Ausmaß, entweder extrem über repräsentiert oder unter. Und das wäre eben bei dieser Ermüdung. Ne? Also das heißt, die wirken dann einfach verträumt und geistesabwesend. Dann verstehen keine Regeln, hält sich nicht an diese, das ist dann auch oft der Knackpunkt. Ständig unruhig, zappelig, kann nicht abwarten. Und wichtiger Fakt, auch kann die Gefühle schwer regulieren. Das ist auch, kann auch auftreten. Und wenn dieses, diese emotionale Regulation auch schwierig ist, dann ist es eine besonders, ja, eine besonders schwierige Geschichte dann auch in der, in der Behandlung, weil da muss man dann genauer auch hinschauen, diese emotionale Regulation wieder hinbekommen.
0: Es gibt aber auch positive Dinge, wie sich genau. das ADHS äußert. Ja. Das kann zum einen sein, dass sie sehr viel Charme haben, dass sie sehr kreativ sein, gute Ideen haben, einen ausgeprägten Gerechtigkeitssinn oder schauspielerisches Talent. Mhm. Also das ADHS ist auch ein Potenzial, mit dem man arbeiten kann und das wir dann auch versuchen, in unserem Ansatz herauszukitzeln und wirklich damit was anzufangen und auch die Kinder und Jugendliche zu stärken, auch die Eltern zu stärken und das auch wertzuschätzen und auch die positiven Dinge zu sehen und okay. nicht nur das Negative, was das ADHS mitbringt. Mhm. Meistens dominiert und das Negative einfach auch durch die Anpassung in gesellschaftliche Strukturen, in Schule, in Ausbildung, aber es gibt, wie gesagt, auch positive Tendenzen darin. Okay. Und es gibt ja auch ein paar sehr prominente Beispiele mit ADHS, mhm. ähm, Michael ja, Jordan.
1: Michael Jordan, zum Beispiel erfolgreicher Sportler, oder Will Smith, oder eben der erfolgreichste Olympianiker alle Zeiten, muss man sagen, der Michael Phelps, also mhm. die Schwimmer bekannt sind, also knapp 30 olympische Medaillen, 28, glaube ich. Also ja. sehr, sehr prominente Beispiele. Und Postum wird man zum Beispiel auch, sag mal bei Albert Einstein oder bei Rockefeller dass die auch ADHS gehabt hätten.
2: Allerdings ist meistens von Kindern mit ADHS die Rede. Wächst sich das sozusagen aus?
1: auch unterschiedliche Studienlagen, muss man dazu sagen. Wie halt bei vielen jetzt beim ADHS, gibt es verschiedene Strömungen. Aber es ist schon so, geht eher in die Richtung, dass man sagt, okay, das verschwindet jetzt nicht unbedingt von alleine im Erwachsenenalter. Also es wächst sich nicht aus. Es verändert sich ein bisschen. Ähm, ich sag, es gibt so ein Drittel ungefähr, wo es eher zurückgeht und im Alter nicht mehr so auffällig ist. Aber ADS im Erwachsenenalter ist gerade aktuell ein großes Thema, immer mehr. Und da zeigt sich dann zum Beispiel jetzt bei dieser Hyperaktivität oder diese motorische Unruhe bei Erwachsenen, die geht zurück. Aber es steht, kommt zu so innere inneren Unruhe, also dass sich dann Menschen so innerlich irgendwie getrieben fühlen. Ne? Mhm. Also das geht dann von den Äußerlichen erst ins Innerliche. Also es wächst sich jetzt in dem Sinne nicht bei allen aus. sondern Es gibt äh, da ein paar, wo es, wo es einfach die Symptome dann gemildert werden. Aber äh, das betrifft nur eine kleine Gruppe also es ist, macht schon Sinn, dass man sich das anschaut, behandelt, dass die Kinder und in, in Zusammenarbeit auch mit den Eltern Strategien finden, wie kann ich damit umgehen. Mhm. Und wie kann ich eben das, was der Matthias sagte, diese Talente, diese Stärken, die ich habe, dann auch ausnutzen. Also gerade alle Eltern, die mit ADRS-diagnostizierten Kindern leben, wissen einfach, die können gut diskutieren. Und das ist auch oft dann ein Problem. Es werden Sachen niederdiskutiert. Aber später im Leben, zum Beispiel jetzt im Verkauf oder in solchen Bereichen, wo es wichtig ist, sich durchzusetzen. Als Anwalt. Wo es wichtig ist, ja, es <lacht> wichtig ist diskutieren zu können und eben gerade als Anwalt zum Beispiel, ne, wo ich dann immer wieder was finden muss. Okay, ich sehe das aber so, was kann ich da noch finden? Da ist es natürlich dann ein Talent.
2: Mhm. Ja. Wie kann jetzt neben einer psychologischen Betreuung Sport den Kindern helfen?
0: Ja, da sollte man vielleicht erst erklären, warum die Selbstregulationsfähigkeit und die Exekutivfunktionen auch im Zusammenhang mit ADHS sehr wichtig sind. Von den Exekutivfunktionen, vor allem wie wir sie dann trainieren, sprechen wir vor allem von Arbeitsgedächtnis, also die Fähigkeit, bestimmte Informationseinheiten in Erinnerung zu behalten. Wenn man mit diesen arbeiten muss, bei einer Kopfrechnung zum Beispiel 3 plus 3 ist gleich 6, um das auszurechnen, muss ich immer die Informationseinheiten 3, das Plus und das den nächsten 3 in Erinnerung behalten, um dann auf die Lösung zu kommen. Ein weiterer Punkt ist auch die Impulskontrolle, das heißt sein Verhalten auch zu bremsen und situationsbedingt einzusetzen. Und der dritte Punkt der Exekutivfunktionen ist die kognitive Flexibilität sich auf wechselnde Anforderungen oder wechselnde Situationen schnell umstellen zu können. Diese Funktionen bewirken alle über die Selbstregulationsfähigkeit darauf, wie das Kind sein Verhalten, seine Emotionen kontrollieren kann und in der jeweiligen Situation einzusetzen. Das zeigt sich in sehr vielen Studien, dass exekutive Funktionen, die ich davor aufgezählt habe, idealerweise in Verbindung mit Sport und Bewegung trainiert werden können. Aus den Gründen, weil einfach Sport einen sehr großen Einfluss auch auf die Gehirntätigkeit hat. Planende, vorausschauendes Handeln ist da sehr wichtig. Sport ist meistens relativ schnell. Es braucht eine gute Konzentration. Und das aber alles in einem Rahmen, wo das Kind eigentlich oder der Jugendliche, die Jugendliche Spaß empfindet. Also es ist nicht so, ist wie in der Schule zu sitzen und ich muss dem Lehrer zuhören, sondern die Tätigkeit an sich macht den Kindern Spaß. Und das ist eine ideale Voraussetzung, um Fortschritte zu machen.
2: Und warum ist gerade der Boxsport für Kinder mit ADHS als unterstützende Therapie so geeignet?
0: Unsere Besonderheit ist, dass in den meisten von diesen Studien, die sich angeschaut haben, wie man mit Sport und Bewegung die exekutiven Funktionen fördern kann, wurden hauptsächlich Sportarten wie Schwimmen, hin und wieder Klettern, auch Laufen genommen. Das heißt, wo man sich erwartet, dass die exekutiven Funktionen nebenbei mit gefördert werden. Das Besondere, wie gesagt, bei uns ist, dass wir im Boxtraining die Möglichkeit haben, speziell auf die exekutiven Funktionen auch während des Trainings Bezug zu nehmen und diese schon direkt zu fördern. Also es ist mit einem Boxtraining möglich, das noch mal viel stärker zu fördern, diese Exekutivfunktionen, als nur mit ich lasse jetzt die Kinder schwimmen oder mit klettern wir darauf, weil das Boxtraining eben vielfältige Situationen bietet und auch immer in Kontakt mit einem Partner ist, auf das ich dann später noch ein bisschen mehr eingehen werde im Detail. Na
2: bitte, mach gleich weiter, du kannst gerne gleich ausführen, wie so ein Boxtraining bei euch aussieht.
0: Dem Boxtraining wollen wir die drei Kernpunkte der exekutiven Funktionen trainieren. Zum einen das Arbeitsgedächtnis, dass das Kind die Informationen besser verarbeitet, dass es die Regeln einfach auch im Kopf behält, während man miteinander trainiert. Zum einen die Impulskontrolle, was dem Boxen ja schon impliziert ist. Ich kann mein Gegenüber nicht festschlagen, vor allem, wenn ich körperlich im Vorteil bin. Also ich muss lernen, meine Kraft situationsbedingt richtig einzusetzen. Habe ich ein bisschen einen schwächeren Partner, muss ich mir ein bisschen zurückhalten oder am Sandsack kann ich ein bisschen mehr Gas geben. Also ich kann mich sehr gut kontrollieren in meinem Verhalten und die kognitive Flexibilität. Jeder, der mal das Boxen ausprobiert hat bei einem passenden Trainer, merkt eigentlich, es schwieriger ist nicht zu schlagen, da hat jeder Konzept im Kopf. Das, was ich immer sage zu meinen Leuten wenn sie bei mir trainieren gehen nach dem Außentraining, wenn du links und rechts noch voneinander trennen kannst, dann hast du das schon gut gemacht. Und da sieht man, die koordinativen Herausforderungen im Boxtraining sind sehr hoch, können natürlich angepasst werden aufs individuelle Niveau, aber so Schlagfolgen, Schrittfolgen erinnert sehr häufig mehr ans Tanzen als an dem Zweikampf, wie man Boxen
1: vermeintlich aus dem Fernsehen kennt. Ich bin ja als, als klinischer Psychologe beim Training auch anwesend und mache auch kleine Einheiten. Ich arbeite dann mit mentalen Training, mit Kinderhypnose, aber wir arbeiten einfach auch mit Metaphern, die dann im Alltag des Kindes Relevanz haben. Zum Beispiel, um gerade ein Beispiel zu nennen, eine Übung, dass man am Boxer lernt, die Kraft dosiert einzusetzen. Also wir haben dann die Metapher von einem Drehzahlmesser, da geht von 1 bis 6, und die Kinder kriegen dann die Anweisung: jetzt schlag sie mal 6 Vollgas. Und dann merken sie: okay, wie geht mein Herzschlag, wie geht mein Puls, wie geht die Atmung? Da muss ich mich richtig anstrengen, dann schlage ich auf 1 oder auf 2. Also diese verschiedenen Intensitäten kennenzulernen und danach im Nachgespräch zu schauen: okay, wie ist denn das eigentlich, wenn du die Hausübung machst? Wo bist du da? Bist du da auf 1? Bist du da auf 5? Bist du da auf 4? Was macht denn das Sinn? Und so lernen die Kinder, das einzuschätzen. Okay, wenn ich jetzt auf 6 bin, wenn ich die Hausübung mache, das funktioniert halt nicht. Wenn mein Puls rast, wenn meine Atmung rast, wenn ich einfach so aufgewühlt bin, weil mir die Hausübung so nervt. Sondern muss ich lernen, okay, wie kann ich das regulieren? Zum Beispiel durch die Atmung, wie kann ich wieder runterkommen? Und das sind so Metaphern, die dann von Boxsport direkt auch in den Alltag einfließen und da gibt es zig Beispiele, die wir jetzt nennen könnten. Aber schaut es euch einfach an, kommt zum Training vorbei.
2: Und das heißt, die Kinder nehmen auch was für den Alltag mit.
1: Genau, das ist das
0: Besondere am Boxen, dass sich wirklich im Training Situationen kreieren lassen, die alltagsnahes dann thematisieren lassen, was eine hohe Relevanz für den Alltag direkt haben durch das, dass ich mich regulieren muss in meinem Tempo, wie viel Intensität gehe, oder einfach auch, dass ich in Interaktion mit einem Partner bin, mich mit meinem Partner einfach intensiv auseinandersetzen muss. Vielleicht gilt es nur zu sagen, Boxen, diese Sportart wird ja sehr kontrovers betrachtet, auch zu Recht teilweise. Mir ist es da ein sehr hohes Anliegen, da einfach ganz stark zu differenzieren, primär, meinen die Leute, wenn sie Boxen hören, doch diese Kämpfe im Fernsehen, was man sieht. Bei uns läuft das aber alles ganz anders ab. Also die Basis von unserem Boxen geht zurück auf Frankreich der 70er Jahre. Da gibt es dieses Box-Edukativ, was dort entwickelt worden ist, wo einfach pädagogische Elemente im Vordergrund stehen. Also es hat meine französische Ausbildung in der Schule dann doch was gebracht, weil dieses Buch und diese Literatur gibt es auf französisch. <lacht> Die Schweizer haben das dann übernommen, haben dort ein, auch ein Wettkampfsystem, Leichtkontaktboxen, implementiert, wo es nicht um Gewichtsklassen geht, sondern um die Größe der Sportler und wo es einfach auch gelernt wird, das leichte Schlagen. Und das ist so unser Konzept, mit dem wir hier arbeiten. Da gibt es auch spezielle Begriffe bei uns im Training, gibt es keine Gegner, sondern immer nur Partner. Wir boxen nicht gegeneinander, sondern wir boxen miteinander. Das erkennen die Kinder dann sehr schnell im tatsächlichen Training, weil man einfach merkt, wenn jemand sehr stark ist und sich jetzt meint, ich muss mir jetzt beweisen und ich bin stärker wie mein Gegenüber, dann haben beide nicht wirklich was davon, dann haben beide keinen Spaß. Bei dem Starken bringt es nichts, wenn er dem schlagt und eine weint und er hat dann keinen Partner mehr und dem Schwachen bringt es natürlich auch nichts, wenn er hier Schmerzen verspürt und deswegen reguliert sich das wunderbar von selber. Also hier merkt man, dass die Interaktionen zwischen unterschiedlichen Persönlichkeiten im Boxtraining wunderbar funktioniert, es braucht aber auf jeden Fall eine professionelle Anleitung. Man meint oft, Kampfsport an sich ist Gewaltprävention, das ist es nicht, also es kommt immer auf den Trainer und auf das Training drauf an und wir schauen da schon sehr darauf, dass die Sicherheit gegeben ist und in diesem Kontext haben wir noch keine Probleme gehabt. Auch einmal, wenn jemand einmal ein zu harter Schlag auskommt, dann ist es eigentlich auch eine Metapher, was im Leben, im schulischen Kontext oft vorkommt. Man wird ungerecht behandelt. Wie reagiere ich jetzt drauf? Zuck hier aus, ich zahle das dem gleich zurück, dass der mir jetzt zu so hart geschlagen hat, oder ich gebe ein angemessenes Feedback. Hey, das war jetzt ein bisschen zu fest, bitte ein bisschen lockerer. Also auch so seine Stimme zu erheben, seine Meinung durchsetzen, kann hier ideal äh, trainiert werden.
2: Vor eineinhalb Jahren hat der begonnen, das Boxtraining für Kinder mit ADHS anzubieten. Corona bedingt gab es eine Unterbrechung beim ersten Kurs. Was ist denn euer Resümee? Wie haben die Kinder das angenommen?
0: Ja, die Gruppendynamik war Wahnsinn, das hätte ich mir nie so vorgestellt, weil, wie eingangs schon erwähnt, es gibt ja da komplett unterschiedliche Ausprägungen. Der eine ist verträumt und eigentlich ganz ruhig, der andere springt überall herum und wie sich das selber regelt, vor allem in den Partnerübungen, wenn die zusammen sind. Weil es war einfach äh, ja. wunderbar dazu zu sehen, wie sie miteinander umgehen. Und wie sich wirklich die Sachen schon in der Trainingseinheit verbessern, wo wir sagen, das wollen wir eigentlich erreichen.
2: Er bietet beim Boxtraining für Kinder auch Elterncoaching an. Zur Erklärung: Das Boxtraining besteht aus zehn Einheiten für Kinder und fünf Einheiten für Eltern. Was macht ihr da?
1: Weil sich das auch halt immer wieder zeigt. Man kann nicht die Kinder sozusagen zur Reparatur abgeben. Okay, da haben Sie das Kind, kümmern Sie sich drum, sondern es geht um das Gemeinsame. Und es geht darum, dass auch Eltern sich anschauen, okay, was können wir auch mitgestalterisch machen, den Alltag verändern, was meinen Kindern dann auch zugutekommt, aber was insges insgesamt einer ganzen Familie zugutekommt. Und die Eltern sind einfach die Bezugspersonen für die Kinder, 24 Stunden am Tag, sieben Tage in der Woche. Und wenn da die Eltern mit im Boot sind und die Eltern offen sind, auch vielleicht was zu ändern im Verhalten, dann kann das eine ganz, eine ganz tolle Geschichte werden, weil es, diese Förderung geht dann sozusagen weiter. Dadurch, dass die Eltern lernen, wie kann ich ein bisschen anders umgehen, wieso ist mein Kind manchmal so, was kann ich dann machen. Das sind sehr ja, hilfreiche Tipps auch gewesen, die die Eltern gut annehmen können.
0: Was ich immer erlebt habe bei den Einheiten, dass sich die Eltern untereinander austauschen, dass sie einfach hören Ah, schau, es gibt auch andere Leute die haben genau die oder ähnliche Probleme wie wir und wir können uns da austauschen wir sind nicht alleine dass sie, wir haben, ich habe das erlebt in den einheiten dass es auch den eltern oft dass sie sehr schwierig sein wie gesagt sie werden oft mit dieser diagnose alleingelassen oder werden nicht verstanden die lehrpersonen geben den eltern die schuld warum das kind nicht aufpasst und nicht brav in der schule ist die Eltern sind da wahr überfordert, sind auch arbeitstätig und haben ein Kind mit erhöhtem ähm, Bedarf an individueller Förderung. Und hier können sie sich austauschen und einfach auch erzählen, was war so in den letzten zwei Wochen oder in der letzten Woche so die großen Probleme. Und auch andere Prax äh, praktische Tipps von den Eltern kommen, weil die sind ja auch die Experten für, für ihre Kinder wir sind in unseren jeweiligen Bereichen, aber auch hier die Gruppendynamik in den Elterncoachings war sehr profitabel und ist uns auch rückgemeldet worden von den Eltern, dass das sehr wertvoll für sie war, einfach auch mit, mit Gleichgesinnten da zusammenzusitzen und über ihre Probleme offen reden zu können und auch auf Verständnis einmal endlich für manche zu stoßen und nicht nur auf komische Blicke, so quasi es ist ja deine Schuld, dass der Kind so ist. Mhm,
1: genau.
2: Dann bedanke ich mich für das informative Gespräch. Jetzt ist schön zu sehen, mit welcher Begeisterung ihr dieses Boxtraining macht und mit welcher Begeisterung ihr für die Kinder da seid. Ich wünsche euch ganz viel Erfolg.
0: Vielen Dank. Also Ich bedanke mich im Namen von mir und von Massimo für die Gelegenheit, unser Projekt hier vorzustellen und möchte einfach in dem Sinne noch allen Zuhörern und Zuhörerinnen mitgeben, falls es Probleme oder Interesse in diesem Zusammenhang gibt, gerne einfach bei uns melden, wir
1: stehen zur Verfügung. Also, mir würde es auch freuen, wenn wir dadurch jetzt ein bisschen die Begeisterung vielleicht auch bei den einen oder anderen geweckt haben und sich jemand noch meldet, weil wir da gute Erfahrungen mit unserem Projekt gemacht haben und das gerne weiterführen und weitergeben wollen, diese Erfahrungen. Mhm.
2: Danke. Danke. Das nächste Boxtraining für Kinder mit ADHS im Alter zwischen 8 und 12 Jahren startet voraussichtlich im März im Boxclub Innsbruck. Für mehr Informationen und die Anmeldung wendet euch an Massimo Ligazzolo unter der Telefonnummer 0650 58 14 420 oder per E-Mail an info@kompetenz-entfaltung.at. Wenn euch unser Gut zu wissen Podcast gefällt, dann teilt ihn, liked ihn und bewertet ihn in eurer App. Ich verabschiede mich und freue mich aufs nächste Mal.
1: Das war Gut zu wissen, der Erklärpodcast
0: der Tiroler Tageszeitung.